0: La Hora del Inversor, con Alma Navarro. Y en la Hora del Inversor avanzamos y en los próximos minutos queremos mirar la situación de los mercados por dentro. Vamos también a analizar alternativas y oportunidades de inversión. Y lo vamos a hacer de la mano de Pilar Bravo, directora de desarrollo de negocio en Finaccess Value. Pilar, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, Alma, Es un placer estar con vosotros.
0: La jornada de hoy de transición en las bolsas, en la que las referencias monetarias parece que dejan, un poquito de, dejan de ser protagonistas, ceden el protagonismo a las políticas entre los temas. Mañana, elecciones de medio mandato en Estados Unidos. El gran dato macro de la semana va a ser el dato de inflación del último mes en Estados Unidos. Elementos de los que los mercados están pendientes junto a la temporada de resultados que sigue, ¿no?
1: Sí, pues como comentas, lo más importante para estos próximos días son esas dos referencias, por una de las elecciones de medio mandato que son mañana, y bueno, ahí lo más probable es que los demócratas pierdan el control del Congreso, pero sin embargo mantengan el del Senado y que tampoco haya mucho más, más ruido más allá de eso. Por otro lado, el dato de inflación que conoceremos el jueves también es importante si consiguiera salir un dato donde se ve que la inflación retrocede algo un poco o se estabiliza la parte de la subyacente, pues eso también haría pensar al mercado en la probabilidad de que las próximas subidas no sean de 75, sino que sean de 50. ¿no? Eso reforzaría esa percepción de que, en cierto modo, los riesgos se van un poco moviendo a la baja. Y vemos unos bancos centrales que, aunque eh, está claro que... Pues, por sus mensajes, van a seguir subiendo sí. tipos, pues tal vez lo hagan de una forma un poco más eh, suave, más despacio, que también es algo que, que el mercado va a agradecer. Y la, la realidad es que ahora mismo estamos en, en época de presentación de resultados empresariales, por ahora seguimos con la misma tónica, en, en Estados Unidos en general los resultados son buenos, están sorprendiendo al alza y bueno, vemos como las empresas, muchas de ellas aún están siendo capaces de mantener márgenes a pesar de los costes más elevados, de la energía, de todos los cuellos de botella y en Europa el porcentaje de sorpresas positivas es sensiblemente inferior, pero también está siendo, está siendo positivo. Por la parte de, de datos macroeconómicos, estamos viendo en Europa que está habiendo un deterioro gradual, progresivo en estos en estos datos macros que vamos conociendo, sobre todo porque se va detrayendo el consumo debido a la alta inflación. no Y eso es lo que está, lo que está haciendo, o está poniendo sobre la mesa, es como ese mensaje del BCE, que se ha decantado claramente por combatir la inflación a costa de llevar la economía europea a la recesión, pues está ya un poco calando, no y está suponiendo eh, unas menores expectativas de crecimiento y datos algo más, más negativos. Nosotros lo que vemos es que eh, Realmente la inflación, y ya hemos comentado aquí más veces, en Estados Unidos y en Europa tiene un origen, o sea, el tipo de inflación es muy distinta. Uh -huh. eh, en Estados Unidos es más de la demanda, que está siendo muy fuerte por la parte de sueldos, por la parte todos los componentes en general de la, de la inflación. Y la parte inmobiliaria, la parte de, de salarios, mientras que en Europa sobre todo es por energía y lo que son eh, materiales, ¿no? Entonces, eso eh, es difícil de, de controlar con simplemente una subida de tipos, con lo cual, pues, para nosotros el problema, siendo distinto en una centrado en la energía, en, en una importación de, de, de mayor inflación por el, la fortaleza del dólar, es, es difícil de, de bajar, no, simplemente con esa subida de tipos. Y bueno, lo que lo que nosotros estamos muy atentos es a ver cómo van saliendo esos datos de inflación, a ver si vamos viendo pues que eh, los bancos centrales, que son los que están llevando el timón ahora mismo y los que van marcando eh, el paso, pues pues en cierto modo empiezan a relajar esos mensajes con lo cual pues eh, el mercado puede estar un poco más tranquilo no por sí. por la por la parte de 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 tipos porque ya ya comentamos que, que bueno la, la curva alemana de, de tipos no lo que son los diferentes eh, niveles de tipos de interés en, en los diferentes plazos no desde, desde el día hasta tres meses seis meses un año diez años en, 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 perdón, en Alemania sigue recogiendo un deterioro ¿no? en esas estimaciones de crecimiento y de hecho se está aplanando, incluso puede que se, se invierta, lo que normalmente es acorde con un escenario de recesión. ¿no? Y eso es el, el miedo ¿no? que tenemos de que haya una, una recesión y que los datos de inflación aún continúen siendo altos.
0: Pilar, efectivamente, tenemos muchos elementos sobre la mesa, como venimos diciéndolo las últimas semanas y los últimos meses, y efectivamente nos toca estar muy pendientes de cómo se va a gestionar esa recesión y esa subida de tipos de forma diferente en Estados Unidos y en Europa. Protagonismo para la renta variable en este contexto, pero también protagonismo para la renta fija, lleva siendo. Lleva estando en el punto de mira también bastante tiempo y hoy queremos hablar contigo, Pilar, precisamente de una alternativa de inversión que es el Fondo Finaces Renta Fija a Corto Plazo.
1: Sí, efectivamente, como bien como bien dice Salma, la inestabilidad de estos mercados financieros eh, que, que tiene su origen en la inflación y, y en los tipos de interés ha perjudicado tanto a la renta variable como a la renta fija, pero sobre todo ha sido una renta fija donde hemos visto un mayor, eh, una mayor volatilidad, un mayor eh, extremo en las valoraciones, y, y lo que ha hecho ha sido abrir una, una ventana de oportunidad muy interesante y pensamos que es una oportunidad pues muy buena para, para aprovechar sobre todo los tramos más cortos, en, en donde observamos la mejor relación rentabilidad-riesgo por, por por duración asumida, por por, por plazos asumidos, donde vemos eh, más oportunidades para el inversor en el corto plazo. Es decir, que con eh, menos de, de un año hemos pasado de no tener alternativas rentables uh -huh. para la parte más conservadora de las carteras, donde era difícil conseguir alguna rentabilidad positiva y teníamos que vivir con tipos negativos, ahora de repente poder construir unas carteras con eh, un nivel de calidad crediticia alto, es decir, con investment grade, no, no high yield, sino incluso con, con los niveles de calidad crediticia más altos, y poder formar una, unas carteras de renta fija de calidad crediticia alta y con rentabilidad superiores al, al 2%, en plazos muy cortitos. Eso es muy interesante, y para Finaxes, nosotros como gestores, Estamos ahora mismo eh, pues tratando de aprovechar esa ventana de oportunidad que realmente pues para el inversor siempre hay una parte que es más conservadora, que es igual bisagra, entre que uh -huh. estás pues por lo que sea en un momento más eh, de cambio, no de, de, de eh, pues de refugiarte y no tener toda la cartera en renta variable, o incluso un momento de transición, o para la propia tesorería, para la propia liquidez. Siempre hay una parte que se asigna a, a un perfil de fondos más conservadores y en ese sentido Finaxio Renta Fija a corto plazo pensamos que es una buena solución. Es un fondo de renta fija a corto plazo que puede invertir tanto en, en deuda de gobiernos como en deuda de, de empresas. Uh -huh. Son emisores principalmente europeos y tiene un sesgo muy conservador porque eh, sobre todo el objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad positiva y tener eh, muy orientado eh, la preservación de capital, es decir, buscar aquellos eh, instrumentos de renta fija, pues como pueden ser eh, bonos, pagarés, eh, cualquier tipo de instrumento que le permita hacer una buena combinación de más que de rentabilidad-riesgo, le damos la vuelta y es de riesgo-rentabilidad. Es decir, uh -huh. sabiendo el presupuesto de riesgo que podemos asumir, el ser muy conservador, qué rentabilidad es, eh, cómo se puede optimizar esta rentabilidad y qué es lo que se puede obtener. Entonces en torno al, al 2%, pues es algo que en plazos inferiores a un año el fondo eh, es capaz es capaz de dar y por eso pues eh, finanzas Rentas a corto plazo ahora mismo tiene una cartera de mucha calidad crediticia eh, todo es investment grade y tiene eh, eh, aproximadamente dos tercios en bonos de, de compañías en bonos de, de corporativos no uh -huh. es, es donde vemos las oportunidades luego tiene un 24% en pares y tiene eh, en torno a un 10% de liquidez para también aprovechar las oportunidades que, que sigue habiendo en el mercado y, bueno, pues también como un poco eh, a la… De forma, de forma defensiva, ¿no? en, en repos o, o en depósitos. O sea, una cartera muy diversificada eh, a nivel geográfico dentro de, de Europa uh -huh. y también pues, eh, a nivel sectorial para aprovechar eh, esas oportunidades ¿no? que vemos ahora mismo en el dentro del mundo de la renta fija, por la fuerte volatilidad que ha habido, nos ha dejado un escenario que pensamos que, que ha sido un buen punto de entrada para, para la renta fija, incluso para perfiles de inversores que vienen de fondos de renta fija más arriesgados y que pueden quizás tardar algo más en recuperar sus rentabilidad, pues pueden eh, pasarlo, traspasarlo a, a este perfil más conservador, donde el, el nivel de riesgo es inferior y es una alternativa rentable y pues con una una relación eh, rentabilidad-riesgo muy atractiva.
0: Sí, eso te iba a, a decir que entiendo que es un fondo muy interesante pues para ese inversor conservador que se encuentra en un momento en el que los mercados ofrecen muchísima volatilidad y busca algo seguro.
1: Sí, efectivamente la volatilidad está ahí. Eh, tenemos aún muchos focos de incertidumbre, los hemos comentado, ¿no? los bancos centrales inflación, tipos, son uno de ellos. El tema político, el tema de eh, Rusia-Ucrania, el tema de China. Hay, hay una serie de, de factores que son eh, difícilmente controlables y que están dando mucho ruido. No todos los inversores están preparados para estar invertidos en, en renta variable o incluso en fondos mixtos y de esta forma pues eh, se puede hacer eh, vía fondos de inversión eh, con liquidez diaria, con eh, valoración eh, diaria y disponiendo su dinero en 24 horas, el tener una alternativa rentable para la parte que tienen en, en cuenta corriente.
0: Perfecto, pues ese fondo es renta fija a corto plazo, enfoque de inversión conservador, muy conservador, orientado a esa preservación del capital, una alternativa que ofrecemos en un contexto como el actual, en el que siempre decimos que está lleno de letra pequeña y de particularidades. Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocio en Finacces, un placer hablar contigo un día más en la Hora del Inversor.
1: Muchas
0: gracias, un saludo.